0: Hola, muy buenos días Os recuerdo antes que nada que esta es la segunda parte del vídeo Así que vendría bastante bien ver la anterior antes Más que nada para saber dónde estábamos Y es que Juan Domingo Perón ha vuelto a Argentina Con la idea de convertirse de nuevo en el presidente del país Después de haber estado exiliado en unos cuantos lugares Por lo que no os aburro más y vamos a ver lo que pasa Ahí le tenemos desembarcando en Argentina. No va a poder presentarse a las elecciones que se van a hacer porque la dictadura dice que no está domiciliado en Argentina cuando se convocaron. Así que Perón dice, ok, pues pongo a otro colega, ya ves tú qué problema. Cámpora, tú puedes. De hecho, el eslogan de la campaña era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Estos ganan las elecciones con un 49,5% de los votos y Cámpora se pone de presidente, el cual libera a los presos políticos. Pero Perón, que se había vuelto a Madrid, empieza a dudar sobre sus intenciones por lo que decide volver a Buenos Aires. Es ahí cuando la multitud está esperando a que aterrice el avión para darle la bienvenida cuando se produce la matanza de Ceiza, en donde se enfrentan peronistas de izquierda contra peronistas de derechas. Con tanto jaleo, Campora dimite y se vuelven a producir elecciones. Venga ahí, que no te caigan esas papeletas y urnas que hay que amortizarlas. En estos nuevos comicios, Perón es nombrado presidente de la nación. ¡Uf! Por fin, parece que al final se va a acabar el culebrón este que se ha montado en Argentina, ¿no? <risa> pues claro que no. A los pocos días Un grupo de montoneros La organización guerrillera properón De la que ya habíamos hablado En el anterior vídeo Van y asesinan Al secretario general Rucci De la CGT Aunque no está muy comprobado Que en verdad fueran ellos Pero bueno Que Perón se pica Que flipas Y rompe todos los lazos Que tenía con los montoneros Con la cosa calentita Perón asume la presidencia Se le coloca la banda Esa de Miss Universo Que le ponen Y da el discurso En la Plaza de Mayo Eso sí Detrás de un cristal blindado Por Silas Flies Aunque él no deseaba que se lo pusieran porque quería sentir el apoyo incondicional del pueblo y no tenía ningún miedo. Días después apoya a los movimientos sindicales haciendo evidente su fractura al máximo con los montoneros los cuales asumen su derrota. Pero quitando estas movidas también tiene otros grandes problemas en el gobierno. Y es que estamos en mitad de la crisis del petróleo y la economía está hecha a unos zorros. Para Inri, como ya vimos en el vídeo de Chile, la CIA había apoyado el golpe en el país vecino y Argentina se estaba quedando solísima en la moda esta de gobierno los democráticos. Eran unos modernos ya que Bolivia, Brasil, Chile Paraguay tenían dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos. Y es que la Guerra Fría estaba de moda y había que conquistar territorios del RIS pero con nuevos métodos, ¿no sabes? Por si fuera poco, la AAA, es decir, la Alianza Anticomunista Argentina un grupo parapolicial que se estaba cargando a militantes de izquierdas y bueno, con el tiempo en verdad que salía del pene pues cada vez se está flipando más y con todo este jaleo no os he dicho lo más importante, que Perón está toda su mal de salud. Tiene 78 años y con la vida tan loca que ha llevado, ya te digo yo que le queda poco. Él lo sabe y en su última charla en la Plaza de Mayo pronuncia lo siguiente. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino. Además pidió a los manifestantes que cuidasen las conquistas laborales porque se avecinaban tiempos difíciles. Un mes después, el 1 de julio de 1974, Juan Domingo Perón fallecería a causa de una broncopatía infecciosa unida a una enfermedad circulatoria que y llevaba carreando varios años. Imagínate el drama en el país. Tantos años luchando para que vuelva y se establece todo un poco y el general no había durado ni un año en su tercera presidencia. Aquí vemos imágenes del multitudinario funeral de Estado para el líder popular argentino. Pero no hay tiempo para muchas leches, que en Argentina ya sabemos que como te descuides un poco hay un golpe de Estado. Así que su viuda, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, de la que por cierto no se podía decir nada, pero oye tíos, es que estos vídeos duran poco y no puedo con todo. Bueno, solo deciros que se casó con ella en 1961 es decir, nueve años después de la muerte de Eva Perón. Y que va a ser presidenta del país en sustitución de su marido. Aunque no por mucho tiempo, ya que dos años después, ¿a qué no sabes qué ocurre? ¡Se muere! ¡Nope! ¡Elecciones! Nope. Oh, shit, si no me digas que... ¡Exacto! 24 de marzo de 1976. ¡Golpe de Estado! Argentinos, argentinos, ¿eh? Madre, ya cómo estáis las cabeza, Con tanta paciencia al cielo lo tenéis ganado fijo. Y es que os recuerdo que durante el siglo XX llevan los de 1930, el 43, el 55, el 62, el 66 y ahora este. ¿veis? Al final con tanto golpe vais a conseguir matar al Estado, ¿sabes? Golpe de Estado al final... A ver, os voy a resumir qué ha pasado. La cosa estaba muy caliente por Argentina con la AAA está pillando a saco de sindicalistas, torturando y asesinando sin miramientos. A esas que la presidenta se pone un poco enferma y le tiene que sustituir Luder, el cual habla con el ejército para acabar con las guerrillas del país. Así que los soldados salen a la calle con la orden de reprimir a los combatientes de izquierdas muy motivados. Además de que cuentan con la garantía de que las torturas y asesinatos de esa gente podría ser de forma clandestina y que el gobierno iba a hacer como que no venían veía nada. De hecho, Estados Unidos y Francia colaboran con el ejército para que aquello se haga de una forma mucho más guay y profesional. Aquí, venga, a torturar a saco y a matar a porrón. Por lo que de nuevo, las fuerzas armadas están ganando peso en el Estado. Isabel se recupera y viendo el percal en el que está metido el país, decide en octubre de 1976 que va a haber unas nuevas elecciones. Porque se estaba oliendo el golpe de Estado desde hacía bastante tiempo. Venga, pues a ver si con urnas se le pasa la motivación al ejército. Pero lo siento, amiga, la mecha ya estaba encendida. Además de que el país tiene una inflación de la leche y, siempre que hay problemas económicos y sociales, tienen que venir los soldados para arreglarlo todo. Porque por lo menos han estudiado en Harvard o Hogwarts, ¿eh? No me explayo más, pero sí decirte que Jorge Rafael Videla lidera el levantamiento militar. Y los sublevados mandan el siguiente mensaje a la presidenta. Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada. Luego la metieron a juicio por malversación de fondos, dejándola bajo arresto durante 5 años. Hasta que la liberaron en 1981 y se piró a Madrid en donde dejó la política. Actualmente tiene 86 años y en 2007 trataron de extraditarla a la Argentina por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad. Por la movida esa de buscar a guerrilleros y darles matariles. Pero la audiencia nacional española rechazó el mandarla para allá porque decían que esos delitos estaban prescritos y que no eran tan jarcos como decían los jueces argentinos. Los cuales sostenían que lo que hizo la AAA fue tela marinera y que ella estuvo al tanto de todo aquello. Ah, y para rematar toda esta parte de la historia, solamente deciros que en 1987, 26 años después de la muerte de Perón, se recibió una carta en el Partido Justicialista, es decir, que había creado el general, en donde se pedía un rescate de 8 millones de dólares por las manos de Perón. Su gorra y su espada. ¿Qué narices, manda esta gente? Tu publicidad pues vamos, no sé qué. Un momento, a ver. Oh, mierda. No es verdad, han profanado su tumba y han cogido esos miembros gracias a una sierra eléctrica. Peña está fatal, ¿eh? Se intentó encontrar a los culpables, pero si lees un poco sobre el tema verás cómo la mayoría de gente que estuvo involucrada en esas búsquedas terminaría muriendo en extrañas circunstancias. Ya sea por accidentes, atentados, disparos a la cabeza... Bueno, que al final no se recuperó nada. Hay varias teorías sobre el porqué acerca de este robo. Unos dicen que querían las huellas dactilares o un anillo que llevaba porque era la llave de una caja fuerte que tenía en Suiza con la leche de dinero. Otros que la organización masónica a la que pertenecía con Cogió las manos para un ritual. Y por último queda la de que se lo llevara por un porte más políticos o de venganza. A mí me da igual por qué lo hicieran, pero, Dios, para que quedéis unas manos embalsamadas, qué, qué clase de souvenirs es ese. ¿Queréis paraos a pensar y dejar de hacer un poco el chorra? ¡Que estamos en 2018! Si es que a veces los humanos nos diferenciamos mucho del Homo Sapiens Sapiens. Un momento, si eso somos nosotros, ¿no? Bueno, pues el que solo tiene un Sapiens. ¿Eh? Ay, menos jaleo que tiene ahí montado la subespecie de la... ¿eh? Así que ahora que tenemos a Jorge Rafael Videla en el gobierno y ha empezado con el proceso de reorganización nacional. Es un momentazo de la leche para hablaros de las madres de la Plaza de Mayo. Pero eso ya te lo voy a contar en el próximo vídeo. Por lo menos espero que con todos estos antecedentes que hemos visto en estos dos vídeos te hayan servido para entender todo un poquito. ¿Qué crees que va a pasar? Un golpe de Estado, verdad? No, no, tranquilo, eso ya se ha acabado. Ahora lo que toca son asesinatos a saco. Aunque en verdad también los estaban haciendo antes del golpe. Pero bueno, en unos días lo vamos a ver todo, ¿ok? Venga, tíos, hasta luego, lo con